0: 呃，大家好啊，我是郭永健，很高兴来到造就平台，跟大家分享数据安全的话题。在开始之前，我们一块做一个实验，大家看看现在我屏幕上显示的画面，有大家熟悉的吗？应该没有，因为这是我在之前和我们的造就员工一块做了一个测试，那其中包括我浏览朋友圈的一个截图。那大家进来这个会场之后。有没有自动连接 WiFi， 或者你手动连接了我们的免费的 WiFi？ 那我们可以看这个会场所提供的，大家连入不进去的是本地真实的，那剩下的 WiFi 都是我们提供的一个假的。怎么是假的呢？啊，那我们再做个测试好不好？那我们做什么呢？大家如果已经连上 WiFi 的，啊。那我们打开自己的浏浏览器，浏览器打开浏览器没关系啊，什么都不用做。那接下来我们看到的应该可能是郭永健的百度百科，大家有看到的吗？这个百度百科是我利用现场的 WiFi 推送给大家的，那大家是被动的接受了我给大家的一个数据的信息。其实啊，不只是英特尔的中央处理器存在安全漏洞，在我们身边，智能手机操作系统也被爆出存在安全隐患。就在昨天下午，一种针对安卓手机操作系统的新型攻击危险被公布。这种攻击能瞬间把您的手机应用克隆到攻击者的手机上。攻击者向用户手机发送一条隐藏着攻击信息的短信，用户点击短信中的链接。用户在自己的手机上看到的是一个真实的抢红包的网页。攻击者已经在另一台手机上完整的克隆了用户的支付宝账户，账户名、用户头像完全一致。记者在现场借到的一部手机，经过手机机主的同意，记者决定试一下克隆攻击是不是真实存在。现在我给你这台手机发了一个短信，短信里有一个链接。只要我点开就会被攻击，对吗？对。我现在看到的是一个抢红包的一个网页。刚才如果我给大家推送的是这个链接，那大家就有可能中招。这实际上是安卓手机很早以前的一个漏洞，只不过最近被应用到了诈骗的这么一个这个。应用上啊，那所以我们如果一旦连接到一个公共的 WiFi 的时候，我们都可能面临这样的风险和问题啊。所以给大家的建议就是，以后去任何的公共场所，不要去连接它的公免费的 WiFi。那我们再看另外一个案例啊，大家都知道斯诺登，斯诺登原来是美国 CIA 的一个员工，那之后呢，他到联国家安全局。的一个外包公司继续服务，他在外包公司里接触了大量的国家的秘密，其中看到了一个文件叫棱镜门计划，他看到以后就怒了，那他就说，美国政府怎么能干这样的事呢？你们怎么能监控我们每一个老百姓和外面外国人的这种联系呢？所以说他不干了，他约了《卫报》《华盛顿邮报》，把棱镜门计划的文件给了记者。然后他开始了亡命天涯的逃亡。那这个故事只能告诉我们，数据的泄露是非常的，是就随时可以发生在我们身边。那我们现在进入了大数据时代，大数据时代能给我们带来很多的生活便利，能给我们定向的推送，能够给我们很多很多的这种数据的服务。那实际在大数据背后隐藏着什么呢？我们每天的数据都在被收集着，被应用于大数据的分析。啊，说好了是造福人类啊，说说不好啊，那就大家自己分析。那我们利用数据可以描绘出我们一个立体的肖像。我分析了我的手机，这是我手机里的数据。那里面可以看到苹果的定位告诉我曾经在出现过哪些地方。那我在一个月的时间出现了。北京、武汉、广东、天津，然后我导航告诉我去哪了。我们去过哪儿呢？你再看看我去过哪儿。我在武汉的很多的活动范围都有。那我去过了一个酒店，在具体的时间什么时间我去过几点？我去到了哪个酒店？那幸亏我媳妇儿不是搞取证的。我媳妇儿如果搞取证的话。他会问我干嘛去了？那还能知道什么呢？可以知道我们我喜欢什么书，我喜欢什么新闻，我关注什么，等等等。我的手机告诉我的东西，远不如互联网大数据公司告诉我的多啊。那最近爆出了一个非常可怕的一个事件：十四亿的明文数据在暗网上被泄露。十四亿明文数据的概念是什么呢？每个账户密码都是直接我们看得见的，直接拿这个密码就可以去登录的。那我下载了这个库之后，我们看到里面都有什么数据呢？淘宝、LinkedIn、天涯、雅虎、邮箱密码。我们公司的同事都用这些密码去测了一下，发现我们百分之九十的用户。公司的员工，这里面密码都在里面，而我的一个个人邮箱，密码也有。那我们公司唯一没受泄露影响的，就是几个清洁卫生的阿姨。那所以面临这个情况，那在这个时代，我们说，我们可不可以不分享数据？我不用这些 APP， 可能吗？我们看一看。2017年报告里说，每天九亿人使用微信，三百八十条记录，两亿条的语音和视频。那每天有多少个 APP， 多少个多少台设备呢？前十个 APP 都在五亿以上的数量。那我们每天都在。使手机，我们每天使多长时间手机呢？那这个数据告诉我们，每天我们使至少三个小时。那也就是说，除了我们晚上睡觉之后，白天里三分之一的时间，我们是和手机和 APP 一块生活的啊。那我们再看未来，马上面临着物联网时代。物联网时代给我们生活会带来更多的便利，但当我们。智能马桶出现的时候，有可能我们上厕所的时间也被互联网知道了啊！所以面临这种情况，那我们怎么办呢？我们每个人实际上都在裸奔，我们没有任何的防护。那我们怎么去安全的裸奔？我们去看一下数据，我们的数据去了哪里？实际上，我们的数据都贡献给了互联网公司，具有数据分析需求的公司。那既然我们不能保护我们自己的安全，我们离不开打这个现代的微信，我们离不开各种的 APP， 那你就去接受这个现实啊。那所以说。保护我们自己的根本在哪儿呢？我们是要保护这些企业的安全，他们拿着我们的数据，他们使用我们的数据可以去做好的事情，啊，我们不希望这些数据被这些恶意的犯有些犯罪分子不希望拿它用来诈骗我们，所以保护企业，未来。保护企业，我们应该从哪几个方面，或者说未来的数据安全的解决方案在哪里呢？我是研究取证的，所以，我了解非常国内的所有的信息安全的行业啊。那最主要的方法，我们有五种来保证未来的安全。实际上，很多东西、很多内容已经在实现。那信息安全等级保护，这是。最重要的一条，也叫等保，一个规则，它给我们任何一个企业或者政府部门建立了一个信息安全设备和设备管理，呃，人员管理制度管理、数据安全、备份安全。那执行等保最严格的单位是谁？是政府部门，政府的网站。那现在我们看互联网上等保。这种呃，政府网站的这种安全问题已经大大减少了，但是就拥有我们数据的企业，他们有没有遵守这个规则去保护它内部的数据？它出现问题，那就太可怕了。所以未来一定要严格的遵守等保，特别是对小型数据企业，它拥有各类的数据的这种企业，要严格的要求。那。我们要加强数据的防护。边界的概念是在我们有些单位说，我们严格的遵守保密规范，内网外网是隔离的，数据是不可能交换的，我们内部的数据是不可能出去的。但是不是呢？有一个病毒叫震网，大家不知道了解不了解？震网病毒主要发生在伊朗，而且重点针对的是伊朗的核电国家电网设施。这么一个病毒非常特别，那它发明者是谁呢？据说是美国和以色列，它不希望伊朗的核发展起来。那阵亡病毒最终通过 U 盘从外网传染到研究机构的网络里面，把拥有相应的特定硬件设备的机器给摧毁，同时伪造信息说。我还在正常运转，没事所以它影响了这个伊朗的核核发展。所以边无边界防护，我们一定要打破这个内网和外网边界防护的概念。不是说有内网外网我们就安全了，而是说我们关注的是什么呢？我们关注的是数据，不是门口站了一个保安，我屋里就安全了，而是说我希望有一个贴身的保镖跟着我，随时替我挡子弹，那可能我是安全的。这就是无边界数据防护的概念。我们要根据重点的数据在哪儿，随时保护它，这就叫无边界防护。现在很多企业也在做无边界防护的研究。数据产生了，在网络内部产生，在企业内部流转，那数据的出生到修改到删除。到流转、到发送出去等等，这个过程我们缺乏一个监管。有些单位说我们有内部审计系统，我们有日志来记录所有的数据的行为，但是记录的不完整。那这个呢，我们要加强数据的监管。那比如说，当我们发现斯诺登。不该拥有这个文件，但是这个文件出现在他的电脑里，这个行为就是违规的，就是反常的。那我们就应该去立刻关注这个行为，来报警，来抓住斯诺登，不让这个数据出出去。那这是合理的。但是目前监管流程并不完善，未来应该去加强数据的监管。那我们进行了各种各样的保护，我们觉得我已经保保我,我的数据。保护的很好了，但是还是有可能出事为什么呢？因为总有一些新的漏洞被爆出来，被一些黑客所应用。啊，大家如果关注信息安全的话，我们可以天天会发现，不断的有一些新的漏洞被爆出来。就刚才我们看到的视频，这个病毒一样，这个漏洞存在了几年，竟然没有被发现。现在应用出来了，大家很害怕。实际上，我们每天的案，每天生活里可能还有这样的事情发生。那遇到问题怎么办？别怕，计算机取证、电子数据取证、啊，网络取证、手机取证，我是做取证的，啊，我们需要找取证专家。取证是什么意思呢？电脑界的法医，啊，我们去可以把一个事件的从头到尾发生发展，追溯还原回来。变成我们去做打官司保护自己的一个证明手段。那我们不希望事件的发生，但是很多事情要发生。数据是有生命周期的，为了防止数据在我需要的时候它没了，我们需要做一些预先的防护。我们可以把网页、录音、录像、视频等等等，有可能。有重要作用的数据，我们都保存下来。打官司的时候可以交给律师，让律师用这些证据来保护我们。但是存证是不是所有的存证都是有效的啊？我们现在有云存证，我们现在区块链区块链技术的发展，我们可以利用区块链不可更改的这种特性。来保证我们对电子证据这种原始性和不可修改的要需求。那区块链技术和存证相结合，变成区块链存证的时候，那有可能对我们未来的，发展，整体安全是有一个保障的。所以说，我们刚才综合了所说的几点技术：无边界防护、证据链监管加存证，那再加。规则，我们用等级保护的规则来制约企业，在出事的时候，利用取电子数据取证作为武器来保护我们自己，这就是整个未来我认为对数据安全的一个变革。那未来量子计算现在又有了突飞猛进的发展，有没有可能在未来？量子计算又能成为保护我们数据安全的一种全新的方法呢？